0: Es ist Freitag, der 29. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und zur 300. Folge, tada! bin ich sehr glücklich und froh, dass wir eine besondere Frau hier zu Gast haben. Sie ist Autorin, Filmemacherin, Journalistin, Kriegsreporterin, Menschenrechtsaktivistin und nicht weniger als Bundesverdienstkreuzträgerin unter anderem für ihre Leistung in Sachen Integration, Bildungsarbeit und Völkerverständigung, also ideal für das, was wir hier machen. Guten Morgen, Düsen -Tekal.
1: Wow, was für eine
0: Begrüßung. Guten Morgen. Ja, das ist dein Leben. <lacht> das, ist, das ist dein Leben. <lacht> dann mach doch weniger, da muss ich weniger aufzählen.
1: Sagen meine Geschwister auch immer.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Und du hast ja ein paar Geschwister, wir haben ja schon heute drüber gesprochen. Wahnsinn. Unter anderem hast du eine Schwester, Tuba, liebe Grüße an dieser Stelle, von der du. Ähm, Relativ unverblümt sagst, dass sie frei von der Leber wegredet, was möglicherweise auch damit zu tun hat, dass sie Fußballerin ist. Und ich musste unweigerlich denken an den Auftritt von Jansin Köktürk am Mittwochabend bei Markus Lanz, einen Auftritt, der durchaus Wellen geschlagen hat. Sie ist bei den Grünen in Bochum. Und hat dort unter anderem Sätze gesagt, wie ich habe extra dreimal nachgeguckt, um sie da nicht falsch zu zitieren, dass sie ein, dass sie es für einen Skandal hält, dass so viele junge Leute die FDP gewählt haben. Das äh, machte in gewissen Kreisen, sollte das für extrem gute Laune. Wie hast du diesen Auftritt verfolgt? Ja, es war ganz interessant
1: zu sehen, wie die Profis in Anführungsstrichen darauf reagiert haben. Mhm. Und ich fand das auf der einen Seite sehr erfrischend, weil man tatsächlich gemerkt hat, die folgt einfach ihrem Herzen. Ja. Also das hatte für mich gar keine Strategie, die dahinter stand. Ja. Und inhaltlich waren da ja auch durchaus äh, Dinge dabei, wo ich sagen würde, gerade als Menschenrechtsaktivistin, da bin ich dabei. Es geht um Menschenrechte. Exakt. Äh, wo ich natürlich vehement widersprechen würde, wäre, dass wir das Thema Leistung so abcanceln. Mhm. Und äh, auch das bedingungslose Grundeinkommen mit 1500 Euro. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Netto, auch als Gründerin ja, ja, einer Bildungsinitiative ja. German Dream, der soziale aufstieg ist identitätsstiftend und ja. ich fand Gerhard Baum, der dann eben gesagt hat, was ist mit Leistung, mhm. da geht es ja nicht nur um einen kapitalistischen Ansatz, da geht es ja tatsächlich auch um eine verbindende Solidarität und ich finde gerade bei Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, mhm. ähm, habe ich immer wieder erlebt, dass dieser Aufstiegsgedanke immanent wichtig ist oder umgekehrt, wir können ja Menschen mit Fluchthintergrund nicht vorwerfen dass sie in die Transfersysteme sozusagen befördert werden, ja. wenn wir diese Systeme geschaffen haben. Ja, und die, absolut. die halte ich tatsächlich für falsch. Ich glaube, das Gegenteil muss der Fall sein. Und ich glaube, dass wir Anreize schaffen müssen. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch die Verbindung von, von sozusagen einer Grünen-Politik und eben auch FDP mhm. ganz spannend. Das habe ich auch gesagt, bevor sozusagen die Ampel da jetzt ja wahrscheinlich ja. zustande kommt. Und eben aber auch mit einem Pragmatismus und eben nicht so ideologisch. Ich fand sie genau. stellenweise ein bisschen dogmatisch. Ich fand es interessant, Ja was dann bei Twitter daraus gemacht wurde mhm. tatsächlich, wo ich mir die Frage gestellt habe, habe ich eine andere Sendung gesehen? Ja. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, äh, ja, daran scheinen sich natürlich die Geister, aber eins ist gelungen,
0: sie reden alle drüber. Total, also ich habe das auch sehr empfunden. Natürlich ist es, äh, man kann es durchaus als überzogen bezeichnen, aber es ist halt genau das, was du sagst, es ist das Erfrischende, es ist auch das ideologisch geprägte, was sich im Zuge einer politischen Karriere natürlich ein bisschen abschleift, dadurch, dass man solche Dinge aushandeln muss. Ich werde aber über Janssen Türk sowieso nichts Negatives sagen, da sie in Bochum in der Westfalenliga spielt und ich sie unbedingt für meine private Fußballtruppe engagieren möchte. Deshalb also, <lacht> werde ich mich deshalb schon mit dir stellen. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt mal genau zu dem, worum es in den nächsten Wochen noch viel mehr gehen wird, nämlich die Sondierung, die Ampel und einen möglichen Kanzler Scholz. Die Schlagzeile des Tages G20-Gipfel in Rom. Merkel lädt Scholz zu ihrem bilateralen Treffen ein, das berichtet die FAZ. Die Bundeskanzlerin wird den SPD-Politiker auf dem G20-Gipfel am Wochenende in Rom als ihren Nachfolger präsentieren. Von den gemeinsamen Auftritten soll eine besondere Signalwirkung ausgehen. Ja, das ist so ein bisschen, das gibt es ja sonst unter dem Namen Girls' Day, also wo der Papa die Tochter mitnimmt und sagt so und jetzt macht Merkel, so, Olaf, jetzt kommt mal mit, jetzt du mal gucken hier, das ist der Putin und wer auch immer da kommt, ich weiß Putin kommt, aber ist ja schon interessant. Noch ist es ja gar nicht klar, dass Scholz Kanzler ist. Es könnte ja theoretisch immer noch laschet werden. Also findest du? Nein. Na
1: gut, man weiß es nie. Ne? Aber ich glaube schon, dass vieles darauf hinausläuft ja. und es ist ja auch nicht so fremd für Scholz als Teil der vorherigen Regierung Exakt. tatsächlich. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es passt ein bisschen zu dem Stil, den, den wir gerade auch erleben. Ich finde es schon beeindruckend. Ich finde, so geht reibungsloser Regierungswechsel. Ja. Und äh, das ist ein best Practice-Beispiel für Leadership.
0: Finde ich ja, gut von der Kanzlerin. Äh, Finde ich auch gut, dass sie das schon mal sagt, hier ist unser Olaf, der macht das demnächst alles. Also ich bin <lacht> raus. Das wird ja aber wirklich eine nicht einfache Legislatur. Und damit rede ich jetzt noch gar nicht über die Koalitionsverhandlungen, die auch nicht so leicht werden. Denn Merkel äh, hinterlässt, ja, eine äh, tief gespaltene CDU, aber natürlich auch eine ganz schwierige Aufgabe. Also die, du hast jetzt diese Fliehkräfte in Europa, das heißt du hast diesen Riss äh, zwischen dem Osten und dem Westen, den es gerade auszuhandeln gilt. Du hast natürlich ganz viel Uneinigkeit, neue Flüchtlingsbewegungen, die in Zukunft sicherlich auch nochmal die nächsten vier Jahre prägen werden. Also das wird für einen Kanzler Scholz und seine Ampelkoalition nicht einfach und da reden wir jetzt natürlich über Außenpolitik. Politik, aber innenpolitisch wird es auch nicht einfach. Eine positive Sache können wir sagen, also Christian Lindner ist verlobt und dafür wird jetzt äh, dafür kriegt jetzt äh, Robert Habeck das Finanzministerium. Das ist das Erste, was die Sondierung im Koalitionsgespräch ergeben haben. Du darfst heiraten, ich werde Finanzminister. Ja? ja, schauen wir mal, ja. was, was da jetzt wirklich passiert. Ja. ja,
1: du hast natürlich recht, es ist die erste Ampel auf Bundesebene. Es gibt stark widersprechende Interessen zwischen FDP und Grünen. Äh, wir haben große Themen ich glaube, dass sie viel Pragmatismus brauchen, ja. Klimawandel, Einwanderung, EU-Außengrenzen, Rente. Ich habe die Hoffnung, dass sich Politik versachtlich und ich muss ganz ehrlich sagen, die Art und Weise, mhm. wie die Sondierungsgespräche bisher stattgefunden haben, stimmen mich hoffnungsvoll. Ja. Und viele dieser Sonderverhandler sind ja auch Menschen, die wir kennen tatsächlich, mhm. auch aus unserer Arbeit, äh, unserer Menschenrechtsorganisation Hava Help oder eben auch ja. bei German Dream sind sehr viele Wertebotschafter dabei, wenn ich an Johannes Vogel denke, wenn ja. ich an der mir Denke und ja. Ricarda Lang. Ich will damit sagen, dass ich eigentlich auch Respekt habe vor den Politikerinnen und Politikern, die da in diese Sondierungsgespräche gehen. Ich weiß, Politiker-Baschenk ist immer sehr beliebt und sehr einfach. Und du hast natürlich vollkommen recht, es sind gigantische Aufgaben, die vor uns liegen. Und ich glaube, dass wir auch nicht mehr in einer Zeit leben, wo wir den Kopf in den Sand stecken können oder Dinge einfach so passieren lassen können. Ja. Da braucht es wirklich auch einen Paradigmenwechsel und das sind... Themen, die jetzt behandelt werden müssen, insbesondere was das Thema Migration angeht. Ja. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt Gründe, warum das auch im Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt hat. Man hat versucht, auch die Bevölkerung damit zu verschonen, aber die mhm. Probleme sind da. Wir sehen das an den Außengrenzen, ja. was da gerade passiert. Wir sehen, wie das den Solarplexus auch der Gesellschaft der hiesigen, der Deutschen äh, beschäftigt und äh, da brauchen wir natürlich Lösungen auf Deutschland-Ebene, aber eben auch auf EU-Ebene und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da auch die Verbindung von Grünen SPD und FDP ganz spannend finde. Also mhm. gerade auch unter diesem Ansatz Spurwechsel. Es geht natürlich um Menschen, die auf Asyl angewiesen sind, wo wir Asylgründe auch prüfen müssen. Und trotzdem tue ich mich manchmal schwierig mitzusetzen, so wie kein Mensch ist illegal. Ja. Das wissen wir alle, dass kein Mensch illegal ist. Ja. Und auf der anderen Seite tue ich mich genauso schwierig mitzusetzen, wie wir können nicht alle aufnehmen. Ja. Das machen wir ja auch gar nicht. Aber das genau, ist ein da zwischen, aber genau, genau dazwischen, dazwischen spielt sich das Ganze Genau, ab. zwischen Humanismus und Realismus. Was heißt das de facto? Es heißt, dass wir endlich definieren müssen, wer wir sind, was die Regeln sind. Dass wir ein Einwanderungsland sind, heißt, dass wir eben auch nach dem Vorbild von Kanada, das habe ich mhm. letztens in meiner Kolumne vorgeschlagen, auch durchaus Möglichkeiten, Potenziale haben. Wir haben den Fachkräftemangel, wir sind demografisch abhängig und es ist wichtig, dass wir Anreize schaffen, auf der einen Seite. Und dann haben wir natürlich auch über die Flüchtlingssituation, über die Herausforderungen, die wir weltweit haben, ob das in Syrien ist, im Irak ist oder wie jetzt jüngst in Afghanistan, brauchen wir natürlich auch Antworten auf Terrorismus, ja. auf Gründe, warum Völkerwanderung entsteht und müssen Fluchtursachen bekämpfen vor Ort. Ja, genau. Und wenn wir das nicht schaffen, machen sich Menschen auf den Weg. Aber nicht jeder möchte sich auf den Weg machen, auch wenn das manchmal vermittelt wird. Also auch die Zahl, von der wir bei den Außengrenzen sprechen, sind glaube ich um die 4000 Menschen und da muss man äh, Möglichkeiten schaffen, dass man diese Asylgründe prüfen kann. Wir werden gerade erpresst von Lukaschenko. Es ist die Uneinigkeit Europas, die uns vor die Füße fällt. Ja. Der macht gerade gar nicht genau dasselbe wie Erdogan. Ja, und es ist exakt. die Vergangenheit der letzten Regierung, das muss ich hier auch ganz kritisch sagen, die dafür gesorgt hat, dass wir uns als Europa erpressbar machen, weil wir uns verhandeln lassen über Flüchtlinge, die ferngehalten werden ja, sollen von uns. Ja. Aber wie wäre es, wenn wir es umgekehrt machen und ja. sagen, vielleicht reden wir da ein Wort mit, vielleicht schaffen wir legale Migrationswege, vielleicht schaffen wir Programme, vielleicht müssen wir sonderkontrollen. Schaffen. Aber in erster Linie müssen wir dafür sorgen, dass Kriege verhindert werden und Fluchtursachen bekämpfen. Und dazu gehört beispielsweise, dass wir auch Despoten, NATO-Bündnispartner, die nicht gerade gehen, äh, dafür auch zur Rechenschaft ziehen müssen. Und dass wir natürlich auch Lukaschenkos Spiel. Wir müssen das nochmal konkretisieren, was da genau passiert. Die Menschen, die dort an die Grenzen gefahren werden, auch von Lukaschenkos Me Leuten, ja. sind da ja nicht illegal die haben genau. ein Visum bekommen ja. und sind dort viel vorsätzlich Geld viel Geld dafür bezahlt, ja. sind dort hingefahren worden und werden dann quasi im Schicksal ausgeliefert. Es fällt jetzt natürlich auf, das klingt makaber, was ich sage, aber im Mittelmeer ertrinken die Menschen. Was grausam ja. genug ist, das ist jetzt nicht der Fall und ja. damit werden sie sozusagen eben auch sichtbar. Äh, sichtbar, genau, anders sichtbar. Und das Schlimmste für mich ist eigentlich, dass sich niemand, aber auch wirklich niemand dafür verantwortlich fühlt. Es sind Menschen aus Afghanistan dabei, es sind Jesiden dabei, die seit sieben Jahren diesen Völkermord im Nacken haben. Und nochmal: kein Mensch macht sich illegal auf den Weg. Das ist das eine. Und das andere ist, tun wir genug um ihnen Gründe zu geben, zu bleiben. Und, und da sehe ich eigentlich auch das Grundproblem. Also gerade die Menschen aus Afghanistan fliehen vor einem Kalifat. Es sind immer wieder die Frauen, die draufzahlen müssen. Wir sehen das auch im Irak, wir sehen das in Syrien. In Afghanistan haben wir auch Berichte äh, von Menschen, die dort vor Ort leben, wo Töchter jetzt mittlerweile auch verkauft werden, wo sie auch zur Verfügung gestellt werden für die Zwangsverheiratung. Ja. Äh, die Menschen haben kein Geld, sie haben Hunger. Und äh, das bringt sie natürlich zu Entscheidungen, die ich keinem Vater und keiner das ist völlig klar. Das hat mich überrascht.
0: Niemand braucht mehr Lockdowns. Lauterbach findet Corona-Pläne der Ampel gut. Das zitiert NTV. Die Ampelparteien wollen nach Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite weiter gewisse Corona-Maßnahmen möglich machen. Lockdowns und Schulschließungen zählen aber nicht mehr dazu. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach begrüßt den Schritt Tja, das nehmen wir doch erstmal mit einer gewissen, äh, ja, wenn nicht unbedingt Verwunderung, aber Begeisterung zur Kenntnis, dass selbst Karl Lauterbach sagt, es ist ein guter Kompromiss aus weiterhin möglichen Maßnahmen für die Länder und einer Absage an harte Einschnitte wie Lockdowns oder Ausgangssperren. Ein Freedom Day, das ist ja mittlerweile auch klar, den wird es nicht geben, Ende November. Ich glaube, den wollen aber auch gar nicht so viele Leute. Also gefühlt wollen wir ihn, aber faktisch wollen wir ihn eigentlich nicht deklarieren, weil wir ja auch aus anderen Ländern sehen, das kannst du zwar sagen... Aber du kannst es nicht leben, denn Großbritannien hat zwar schon im Juni den Freedom Day verkündet, aber da ist es mittlerweile so, dass aufgrund langer Wartezeiten die Menschen im Zweifel vor der Notaufnahme sterben. Also da schießen die Zahlen natürlich auch hoch, das bedeutet automatisch auch immer, dass nicht nur die Infektionszahlen hochgehen, sondern natürlich auch sich die Krankenhausbetten füllen und wir reden ja auch in Deutschland immer über die Betten, was wir ein bisschen vergessen ist, dass es aber auch Pflegerinnen geben muss, die, die dann an diesen Betten dann auch stehen und die Leute betrachten treuen, will sagen, wir sind noch nicht ganz durch.
1: Ja, das ist tatsächlich so und das ist ja auch genau das, wo wir uns eigentlich befinden. Auf der einen Seite eben Lockdowns, die quasi kaum noch vermittelbar sind, wenn wir ehrlich sind, innergesellschaftlich, weil die Menschen das Gefühl haben, was denn noch alles? Mhm. Und auf der anderen Seite genau die Situation, die du beschreibst, dass die Situation in den Krankenhäusern inzwischen wieder besorgniserregend ist und Ärzte Alarm schlagen und vielleicht auch die bitterböse Erkenntnis darüber dass wir mit dieser Pandemie ein Leben lang leben müssen und sich dadurch unser Leben ein Stück weit sowieso verändert hat. Ja. Machen wir uns nichts vor. Und ich finde auch, dass man sich selber immer wieder dabei erwischt, dass man denkt, äh, ja, was denn nun? Mhm. Also, wie geht's jetzt weiter? Ja. Wirklich eine dritte Impfung und was mhm. bedeutet das? Also, der, ja. äh, ne, unser Gesundheitsminister ist ja mit gutem Beispiel auch vorangegangen, aber machen wir uns nichts vor. Ich habe mit so vielen Menschen zu tun, auch in meinem Umfeld. Die, die skeptisch sind. Deswegen sind sie ja. keine Corona-Leugner, um Gottes Willen. Und ich bin diejenige, die immer wieder versucht, mit Engelszungen und so weiter, ja. kennen wir alles. Aber wenn, wenn wir immer wieder uns da auch in Extrem üben, wir auch die Situation und Diskussion rund um Kimmich gezeigt ja. hat, wird es, glaube ich, nicht einfacher. Und da ist tatsächlich auch wieder sehr viel Aufklärung gefragt, mit gutem Beispiel voranzugehen, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und ich glaube, das wird nicht einfacher. Es gibt da jetzt auch Studien, genau. dass die Menschen, die sich nicht äh, impfen lassen wollen, auch nicht bereit sind, das weiterhin zu
0: tun. Genau. Und die sind noch weniger bereit äh, aus Trotz. Und da sind wir wieder bei der großen gesellschaftlichen Kraft, die immer noch nicht äh, von allen als diese ähm, anerkannt ist. Also mhm. ich habe immer noch das Gefühl, dass die Leute nicht begreifen, dass Trotz ein unglaublich wichtiger Treiber ist, was alle Themen angeht. Es geht nicht nur um die, die Impfverweigerer, wir sind da auch bei der Flüchtlingsdebatte, mhm. bei ganz vielen Themen, mhm. stößt du so immer wieder auf einen ganz harten Kern von Leuten, die aus Trotz nicht so agieren, wie sie es im Zweifel würden, wenn die, wie von dir richtig angemerkte, Überzeugungsarbeit entsprechend geleistet würde. Und das Beispiel Kimmich ist natürlich nur ein super Beispiel dafür, wie dann eine allgemeine Diskussion komplett verrutscht.
1: Mhm. Und die Politisierung auch wieder natürlich, ne? ja. das, das Virus. Das merkst du daran auch, dass dann plötzlich ein Lager denkt, Entsteht, so wie habe ich denn jetzt zu denken genau. in der Echokammer, in der ich mich gerade befinde, ja. was einem ja auch irgendwie das Denken ein bisschen abnimmt. Und ja. das halte ich für hochgefährlich. Ja, also da auch immer wieder ja reinzugehen ausgeprägt. und vom Einzelfall das abhängig zu machen und auch mal ja sich darauf einzulassen, nachzuvollziehen, zu verstehen. Also ich glaube insbesondere auch bei Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, da gab es ja auch die Phase, wo man den äh, Menschen mit Migrationshintergrund die Schuld dafür geben wollte. Das mhm. war dann der Moment, wo ich besonders laut geworden bin. Ja. Weil ich so dachte, wenn ihr jetzt meinen Eltern die Schuld dafür geben wollt, Leute, so einfach ist es nicht. Ja. Denn das hat ja Gründe gehabt, dass und das ist sozusagen ein realistischer Fakt, dass die äh, Quote dort ausgeprägter war, weil die Menschen eben in den Pflegeberufen tätig waren, weil sie ja, auf genau. öffentliche Verkehrsmittel ja. angewiesen sind. Und die Frage ist, wie sehen Präventionsmaßnahmen aus? Und deswegen muss man da auch offen und ehrlich drüber reden. Und da eben auch reingehen und Diskussionen machen. Und da haben wir zum Beispiel mit dem Bundesgesundheitsministerium und German Dream eine Aufklärungskampagne gemacht, eine multilinguale. Eigentlich wäre das doch eine Aufgabe auch äh, schon länger gewesen der, der Regierung. Aber ja. dafür brauchst du eine multilinguale Regierungskommunikation. Genau. Das heißt, auch da, glaube ich, kamen wir viel zu spät. Ja. Was jetzt nicht böse gemeint ist, weil man muss ja, wie gesagt, an Lösungen arbeiten. Aber das ist alles noch lange nicht durch und wir müssen da einfach weitermachen.
0: Ja, unter anderem durch Slogans wie von äh, Jens Spahn, der jetzt halt eben die Drittimpfung äh, bewirbt. Unter anderem mit dem Satz, boostern Sie Ihren Impfschutz für den Winter. Ich, da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass Jens Spahn bereits jetzt schon übt, so mit so Slogans für so eine weitere Anstellung irgendwo beim AWD. oder so. <lacht> Sie so. Boostern Sie Ihre Impfung für den Winter. Das klingt wirklich so, das könnte jetzt auch irgendwo im Werbeblock bei Sport1 oder so laufen. Ich werde mir tatsächlich wahrscheinlich nächste Woche meine Drittimpfung holen. Also ich meine erste war die Genesung, mhm. die zweite war dann die, die Nachimpfung im August. Mhm. Und jetzt meldet sich schon der Doc bei mir und sagt, pass mal auf, mein Freund, wie sieht es denn eigentlich aus mit einer dritten? Also so schnell geht das jetzt. Mhm. Nicht mehr irgendwie ein halbes Jahr nach Genesung, mhm. sondern jetzt schon die dritte Impfung. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das bröckelt hinten schon wieder weg. Also ja. vorne will man noch irgendwie die Champagnerflasche an, an, an dem Bug knallen lassen mhm. und jubeln, Corona ist vorbei. Und hinten wird das Heck schon rostig und das Wasser läuft wieder rein. Also jetzt geht der ganze Zirkus Ganz genau. wieder von vorne ja. los. Und man
1: erwischt sich ja selber auch dabei mit dem schlechten Gewissen. Und deswegen auch diese Immunisierung-Booster, nehmen wir es wie wir es wollen, ist ja nicht böse gemeint, sondern eben ja. auch eine Maßnahme für dich selber und zum Schutz der anderen. Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Womöglich ja doch, man weiß es ja nicht. Der Stern schreibt, Vorwurf des Antisemitismus Zeugen widersprechen ihm. Gil Oferim wehrt sich gegen Hotelbericht. Wurde Gil Ofarim im Western Hotel Leipzig antisemitisch beleidigt? Ein 120-seitiger Bericht zeichnet ein anderes Bild von dem Abend des 4. Oktober. Dagegen wehrt sich der Musiker nun. Ja, es gibt einen 120 Seiten langen Abschlussbericht von einer Kanzlei erstellt, in Auftrag gegeben vom Hotel. Das sei der Korrektheit halber angemerkt. Und da äh, wird ein ganz anderes Bild von diesen Geschehnissen am Abend ähm, gezeichnet. Wir erinnern uns, Gil Ofareem hat gesagt, dass äh, der Rezeptionist, Herr W., im Western Hotel gesagt hätte, pack deinen Stern ein. Angefügt schon an das, was Leute aus der Schlange in dem Hotel gesagt haben, pack deinen Stern ein. Dann zeigte er seine Kette, den Davidstern und sagte, das ist der Stein, beziehungsweise der Stern des Anstoßes. Und in diesem Bericht wird ein anderes Bild gezeichnet. A, geben die Überwachungsbilder das überhaupt nicht her. Er hat weder, also laut der Bilder, weder vor dem Hotel noch in dem Hotel noch an der Rezeption jemals sichtbar diesen Stern getragen. Und es soll äh, nach Zeugenaussagen so gewesen sein, dass er sich aufgeregt hätte. Er hätte gesagt, das sei ein äh, Scheißhotel. Und er würde äh, ein Video bei Instagram hochladen, das viral ginge. Das zumindest kann man sagen, das hat geklappt und im Grunde nach 120 Seiten Bericht kann man sagen, hätte hätte Sternenkette. Nichts genaues weiß man nicht. Also da steht jetzt Aussage gegen Aussagen und was lernen wir jetzt aus der ganzen Sache?
1: Wir lernen daraus, dass wir beide nicht dabei waren und dass das sozusagen ein Prozess ist, wo wir uns doch eigentlich noch gar keine abschließende Meinung bilden können. Mhm. Und du hast es gerade angesprochen und das finde ich ganz wichtig, von wem wurde diese Studie in Auftrag gegeben? Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass das juristisch verhandelt werden muss, dass das noch ein Prozess ist mit offenem Ausgang ja. und dass ich es trotzdem interessant finde, was es für eine große Heme gibt mhm. äh, gegenwärtig und dass es Judenfeindlichkeit gibt Das ist ja unbestritten, auch losgelöst ja. von dem Fall. Und die Art und Weise, wie damit teilweise umgegangen wird, erinnert mich schon auch an sekundären Antisemitismus, mhm. verbunden mit dem Entlastungsnarrativ. Ja. So schlimm sind wir doch alle doch nicht. Mhm. Und damit will ich Gil Uferim nicht in Schutz nehmen, weil wie ja. gesagt, ich war nicht dabei und das genau. müssen jetzt die Gerichte klären, was da passiert ist. Ja. Aber ich finde es auch wichtig genau hinzugucken. Und der Hass, der ihm jetzt im Netz entgegenschlägt, zeigt doch, dass wir ein Problem haben mit Judenfeindlichkeit. Ja. Also dieser Fall muss, wie gesagt, vor Gericht geklärt werden. Und deswegen glaube ich, auch wenn es uns schwerfällt, müssen wir erstmal nichts bewerten. Und die Ungeklärtheit des Falls wiederum macht es aber auch leicht, sich vom Antisemitismus, weiße Weste, frei zu machen. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass es keine Einzelfälle sind. Und was ist mit den Juden, die keine Sänger sind, keine Superstars sind, die kein Video drehen können, was wir geht. Ja. Um die mache ich mir gerade Gedanken. Und ja. ich mache mir deswegen Gedanken um die, weil wir auch sehr viele Zuschriften bekommen von, von Menschen mit jüdischen Wurzeln, die sagen, wir haben Angst. Wir haben teilweise sogar Angst zu sagen, wo wir herkommen, wer wir sind. Und es ist ja de facto so, dass es Gegenden gibt, auch in Deutschland, wo du, wenn du mit einer Kippa irgendwo hingehst, auch konfrontiert wirst natürlich antisemitisch. Und zwar und das finde ich auch nochmal ganz entscheidend. Mir ist doch völlig egal, wo dieser Antisemitismus herkommt. Mhm. Ob der von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte begangen wird, ob der auch hochton ist, ob der sekundär ist. Wichtig ist, dass Menschen, die jüdische Wurzeln haben, vor dem Hintergrund unserer Historie ja. geschützt werden müssen. Dieser Antisemitismus, der betrifft uns doch alle. Ja. Also so beginnt doch alles mit dieser Entstehung der Feindbilder. Und mir fehlt diese Empathie manchmal. Ich mhm. weiß nicht, wie es dir damit geht, aber wo ist die Empathie auch für die Menschen, die davon betroffen sind? und ich erlebe oft, dass Leute eher genervt sind davon, so nach dem Motto, ja, wir haben uns das jetzt schon lange genug anhören also, müssen, ja. ist doch jetzt auch mal gut irgendwann. Mhm. Nein, ist nicht gut irgendwann. Mhm. Ja. Und dieser Hashtag nie wieder macht gar keinen Sinn, wenn wir genau in solchen Situationen nicht drauf achten. Das ist die eine Seite. Die ja. andere Seite ist aber auch, dass jeder Mensch, der fälschlicherweise als Antisemit Bezeichnet wird, dass das genauso ein No-Go ist. Genau. Und eine Toleranzgrenze null. Dasselbe ja. gilt übrigens auch für den Rassismus. Ja? Weil ja. wir ja immer sehr schnell dabei mit sind, nach dem Motto: bist nicht meiner Meinung, du Rassist. Ja, ja. Also, das ist ja mittlerweile das Totschlagargument, sage ich mal, womit wir uns immer häufiger auseinandersetzen müssen, wo ich denke, Leute, es gibt auch noch was dazwischen. Na, das
0: Attribut äh, verliert natürlich auch an Wert und an, an, genau. an Drastik. Genau, dafür ist das Thema
1: zu wichtig, genau. als dass wir jeden ja, ja. Äh, antisemitisch oder rassistisch ja. bezeichnen dürfen. Trotzdem, ja. ich möchte mal ein paar Zahlen nennen. Jeder vierte Deutsche denkt antisemitisch. 41% Prozent glauben, die Jüden würden zu viel über den Holocaust reden. Da gibt es Studien drüber. Der Jewish World Congress hat das von 2019 gesagt. Und im Jahr 2020 gab es mehr als 1900 antisemitische Vorfälle. Und das sind nur gemeldete Fälle. Ja, ähm, viele Betroffene, ich sag's nochmal, trauen sich nicht. Und das finde ich tatsächlich bedenklich und das ist ja ganz konkret auch das, wo wir eben tagtäglich auch mit unserer ja. Bildungsarbeit versuchen eben auch gegenzulenken, wo wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir Menschen verbinden und nicht in dieser Spaltung, sage ich mal, befördern. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, Miki, dass diese persönliche Macht der Begegnung, also gerade auch mit äh, Schülern auf Augenhöhe in Austausch zu gehen, dass das wirklich wichtig ist und dass ich immer wieder auch aufgrund der Rückmeldungen merke, dass sich da auch was bewegt. Und das finde ich ganz entscheidend, dass unsere Welt eben nicht nur in so einer Empörungs- mhm. ähm Kultur stattfinden darf, wo wir uns gegenseitig hochstacheln, sondern dass sie auch losgelöst von sozialen Medien natürlich offline noch ganz anders von Respekt geprägt ja. sein muss und das ist wichtig.
0: Das ist sehr sehr richtig und sehr treffend. Abschließend möchte ich dazu nur sagen, weil du gerade von online und offline gesprochen hast, was der aktuelle Fall uns äh, ja aber auch gerade lehrt ist, dass zwischen dem Vorfall, wie auch immer er sich abgespielt hat, und dem, was wir jetzt haben, sind ungefähr drei Wochen vergangen und äh, mehrere Millionen Tweets, die alle schon ein abschließendes Urteil gefällt haben, ohne jegliche Kenntnis der Sachlage. Das heißt, wir hatten schon den eingangs genannten Herrn W., der war für alle ein fürchterlicher Antisemit. Niemand kannte ihn. Wir mhm. wissen gar nicht, ob ich weiß derzeit noch nicht mal, ob der überhaupt irgendwie <lacht> ich sehe den noch nicht mal auf den Bildern. Ja. Und jetzt ist halt äh, Gil Ofarim der Lügner. Mhm. Und weder das eine noch das andere lässt sich überhaupt sagen. Mhm. Aber da wir alle so reflexartig auf solche Vorgänge reagieren und uns immer fühlen, als, als wäre es wichtig, mhm. dass wir unser Urteil mhm. schon sprechen, entstehen natürlich auch solche Vorgänge. Und wir halten, es ist ja utopisch zu glauben, dass wenn so ein Instagram-Video mhm. hochgeladen wird, dass wir es schaffen zu sagen, ich kann dazu nichts sagen. Mhm. Was für, aber was für ein seltener Satz, dass man eigentlich sagt, Dazu kann ich nichts sagen.
1: Und das ist ganz spannend, was du sagst, weil es ja tatsächlich so ist. Und ich jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten ganz oft, also obwohl ich sehr viel Meinung hatte, ja. immer dachte, ja, warum eigentlich? Lass es doch mal. Lass es doch einfach mal. <lacht> also du musst doch nicht zu jeder Situation was sagen, auch wenn du da eine starke Meinung zu hast. Red doch mit deinen Freunden darüber. Dann kommen wir jetzt weil weil da ja. denke ich auch immer, wohin führt es denn dann am Ende? Genau. Ne? Und ich glaube, wenn man viel macht, hat man auch viel zu verlieren. Allerdings. Und trotzdem, wenn Entmenschlichung begangen wird, wenn Menschen rassistisch sind, wenn ja. sie ungerecht sind, dann müssen wir immer wieder reingehen. Ja, und wenn das, es das, offensichtlich genau. ist, wenn es mhm. offensichtlich
0: ist, bitte und dann sehr gerne, äh, nicht nur bei Twitter, sondern auch gerne in der U-Bahn.
1: Zivilcourage, genau. Unterm Radar.
0: Urteil gegen ES-Frau nicht die treibende Kraft, aber eine mittäterin Jennifer W schloss sich dem ES an und hielt mit ihrem Mann zwei Jesidinnen als Sklaven ein Mädchen ließen sie verdursten. Nun hat das Gericht in münchen sie verurteilt. das berichtet die FAZ unterm Radar sage ich deshalb der Fall ist ja jetzt, also das Urteil ist jetzt drei Tage her. Trotzdem ist das was den Jesidinnen geschieht weitestgehend ja unter Ausschluss unserer Öffentlichkeit und du kennst dich mit dem Thema natürlich sehr gut aus, weil du vor Ort gewesen bist, das, das hat ja dich letzten Endes ja auch zur Kriegsreporterin gemacht und was hast du da gesehen mhm. vor Ort? Mhm.
1: Wir haben ja gerade über Entmenschlichung gesprochen mhm. und die Sensibilisierung dafür hat sicherlich damit zu tun, dass ich einer Religionsgemeinschaft angehöre, die verfolgt wird, seitdem es sie gibt und ja. das ähm, prägt, das prägt fürs Leben und die Tatsache, dass viele meiner Freunde noch nicht mal wussten, dass ich Jesidin bin und das erst erfahren haben durch die durch die IS-Angriffe 2014 im Irak, ja. hat für mich ganz klar nur einen Schluss zugelassen. Du bist Journalistin geworden, weil du immer darüber berichten wolltest, über Menschen, die entwertet werden, weil sie der vermeintlich falschen Religion angehören, weil dein Vater dich mitgenommen hat auf Demonstrationen, weil du politisiert worden bist, ja. weil es ums Überleben ging und jetzt passiert das 2014 – mit deinen Leuten. Mhm. Und stell dir vor, es passiert ein Völkermord im 21. Jahrhundert und niemand interessiert sich dafür, ja. weil es vermeintlich so weit weg ist. Und die Tatsache, dass ich Deutsche bin und Jesidin bin mhm. und Journalistin geworden war, ließ für mich keinen anderen Schluss zu. Und ich bin dann dort hingefahren.
0: Ja, in den Irak. In den ne? Irak, ja.
1: zwei Wochen, nachdem James Foley enthauptet wurde. Und es kam im Himmelfahrtskommando gleich. Und ich wurde gewarnt, auch von vielen Journalistenfreunden, die gesagt haben, Düsen, das ist kein Spaß hier. Mhm. Und du bist keine Kriegsberichterstatterin. Aber für mich war klar dass es keinen anderen Weg gab. Und ja. das war eigentlich der erste Moment in meinem Leben, wo eine Aufgabe auf mich zukam, die größer war und wichtiger war als meine Angst. Und ich hatte Angst. Ich mhm. bin keine Hasardörin. Ja. Ich liebe das Leben. Ich liebe meine Familie. Ich liebe Deutschland. Ja. Und es ging nicht anders, denn da passierte ein Völkermord und das war die andere Seite meiner Identität, die immer unterdrückt wurde, für die sich niemand interessierte und plötzlich wurde die Geschichte erzählbar. Ich musste dahin. Mhm. Und das hat mein ganzes Leben verändert, Miki.
0: Was, was war das für ein, also wahrscheinlich gibt es mehrere genau. Punkte, die lebensverändernd waren, aber mhm. was war das besonders eindrückliche, eindringliche?
1: Also zur Chronistin eines Völkermords zu werden. Und dann siehst du die Menschen, die zu dir gehören und ich kann sagen, ich war ja nicht diejenige, die nach Somalia oder Ruanda mhm. oder im Balkankonflikt war, obwohl dort auch Völkermode passierten. Das muss ich selbstkritisch anmerken. Ich bin dahin gefahren, weil es meine Leute waren. Genau, ja. Das heißt aber, dass ich im Nachhinein trotzdem Verantwortung übernommen habe, auch für andere Völkermorde. Aber das war ein Prozess, der sich daraus abgeleitet hat. Und es hat mir gezeigt, erstens, wozu der Mensch in der Lage ist, im mhm. Negativen, das ist klar im Krieg. Aber jetzt sage ich vielleicht was ganz Seltsames, auch im Positiven. Denn im Krieg lernst du nicht nur das Grausame kennen, du lernst auch immer die Menschlichkeit kennen. Ja, und wie zeigt die sich? Die zeigt sich zum Beispiel, wenn du bei den Soldaten bist, darunter auch Frauen. Ich werde das nie vergessen, die aus Istanbul kamen, das waren Studentinnen und ich habe die gefragt, was macht ihr hier? Und haben die gesagt, wir melden uns an zum Kampf gegen den IS und du dann erfährst, dass äh, sie das nicht überlebt haben. Und die, als ich sie gefragt habe, warum sie das machen, gesagt haben, das, was der IS mit den jesidischen Frauen gemacht hat, das lässt uns nachts nicht schlafen. Und das waren alles drei Musliminnen. Und deswegen eins habe ich gelernt im Krieg, Miki, die Welt ist nicht schwarz oder weiß, sondern das sind sehr, 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 sehr viele Grautöne. Und ich glaube schon, dass das mein Menschenbild erweitert hat und dass es mir auch die Kraft gegeben hat, dass man äh, viel mehr bewegen kann, als uns Menschen manchmal bewusst ist und dass ähm, du hast nach menschlichen Momenten gefragt, zum Beispiel wenn du mit Soldaten das letzte Mal nimmst und mein, mein Vater mir auf Deutsch in der Geheimsprache, die wir dann dort hatten, mhm. zuzischt, gewöhnlich nicht an die, es kann sein, dass die nicht wieder zurückkommen und die dann ihr letztes Essen so mit dir teilen und darauf bestehen, dass du mit isst und dieser Geschmack der Tomaten, die wir damals zusammen gegessen haben, sowas vergisst du halt nicht. Ja. Das klingt jetzt so banal, mhm. aber ich will nur beschreiben, dass die die Schönheit und auch die Grausamkeit oft ganz nah beieinander liegen. Mhm. Und dann triffst du auf junge Jesiden, die als Kindersoldaten instrumentalisiert und missbraucht worden sind, jahrelang. Und die zurückkommen und äh, denen sämtliches Antlitz im Gesicht so abhanden gekommen ist. Und du siehst, wie sie entmenschlicht worden sind und wie sie behandelt worden sind. Und wie sie ja im Grunde genommen nur so am Leben gehalten worden sind, damit sie nicht sterben. Und dann alle zwei Tage nur was zu essen bekommen. Und ich hatte damals die Möglichkeit als Journalistin ähm, mit diesen äh, jungen Jesiden ins Gespräch zu kommen, kurz bevor sie zu den Geheimdiensten gebracht worden sind. Hab das als Journalistin, fand ich das gut. Weil ich dachte, das ist wichtig und das musst du aufnehmen, das musst du drehen. Was ich aber unterschätzt habe, war, was das mit mir macht. Mhm. Also das heißt, diese Situation, wenn du dann mit diesen jungen Kinderseelen ähm, sprichst, also es sind ja kaum Gespräche möglich ja. ehrlicherweise, und wenn du dann auch siehst, die sind dann ins Camp gebracht worden zu ihren Angehörigen, weil die Eltern wurden umgebracht und wurden dann aus dem Bett geholt und dann gucken die dich an und da, das sind so Momente, das war bei mir persönlich so, wo ich mir geschworen habe, dass ich alles unternehmen muss, was in meiner Macht steht, um diese Entmenschlichung, diesen Terrorismus, alles zu tun, das zu verhindern und vor allem, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Und ich glaube, dass wir Menschen uns, ich sag's nochmal, nicht unterschätzen dürfen, weil, auch nicht überschätzen, das ist völlig klar, aber es ist wichtig, was entgegenzusetzen, auch wenn wir nicht allein die Welt retten können und auch wenn wir das Grausame nie beseitigen können, aber wir können Gegenhalten Und das ist etwas, was ich mitgenommen habe und ich glaube, das hat mich tatsächlich auch geprägt und vielleicht auch ein Stück weit mutiger gemacht mit all den Entscheidungen, die noch danach kamen. Egal was das war, das war nichts im Vergleich zu dem August 2014. Und, und das ist etwas, das ist wie eine Art Mantra, würde ich mhm. fast sagen, wo, wo wir auch tagtäglich auch mit äh, all den Mitarbeitern bei Havahelp und German Dream versuchen, unseren Beitrag zu leisten. Und das ist jetzt keine Heiligsprechung um Gottes Willen. Da muss ich an den, äh, auch an das Gedicht von Mandela denken, der dann eben sagt, äh, dass sozusagen der Heilige ein Sündiger ist, sozusagen mhm. der sündigen ja. muss. Ne? Das ist, gibt ja nichts Langweiligeres als als, als sowas. Ja. Das meine ich damit nicht. Ich meine damit, dass wir fehlbar sind, aber dass wir trotzdem nicht ganz so schlecht sind, wie wir glauben als Menschen. Das gibt's doch gar nicht.
0: Härteste aller Brüche, aber es hilft ja nichts. Bizarrer Streit mit der Ex. Phil Collins muss sagen, ob er duscht. Das, das, ist, das ist doch mal eine. Das ist doch mal wirklich. Also, NTV berichtet über diesen wirklich, also auch, auch auf seine Art und Weise tragischen Streit zwischen Phil Collins und seiner Ex-Frau. You can't hurry love. Man kann Liebe nicht erzwingen, hat Phil Collins mal gesungen. Mit Blick auf seine Ex Orion Bates hätte er sich vielleicht wirklich lieber etwas Zeit gelassen. Sie erhebt schließlich bekannte Vorwürfe gegen ihn und zwingt ihn damit auch vor Gericht. Ja, der, der Mirror aus Großbritannien berichtet ja immer wieder über die Scheidungs- ja, das Scheidungsdrama zwischen Phil Collins und seiner Ex-Frau. Sie zerrt ihn äh, vor Gericht. Jetzt hat sie ähm, zwischenzeitlich dann auch über ihn äh, behauptet, er sei depressiv, missbräuchlich und unfähig zum Sex. Okay, die Anwälte sagen natürlich, das sei skandalös, skrupellos, unethisch und größtenteils offensichtlich falsch oder grob übertrieben. Und das Ganze... Gipfelt äh, unter anderem auch damit, dass sie behauptet, er sei also sehr, sehr unhygienisch und jetzt ist es mittlerweile dann so weit gekommen, dass er vor Gericht sagen muss, ob er duscht oder nicht.
1: Tja, was soll man dazu sagen? Ne? Ja. Also gerade verbunden damit, was wir vorher besprochen haben, ich sage dir ganz ehrlich, dann sind solche Probleme gar keine Probleme. Ja, das Trotzdem ist, äh, muss ich sagen, mir tut er ja ein bisschen leid, weil ich haben, fand den immer ganz toll. Total. Das hat er doch nicht verdient. Also, dass so viel dreckige Wäsche gewaschen wird, das meine ich. Ich ja. meine, da Auch da stecken wir natürlich nicht drin. Ich kann nur sagen, dass ich diese besagte Frau einmal erleben durfte in, a, in einem Beitrag. Ja. Und da kann man sich ja dann schon so eine Meinung
0: bilden. Das ist richtig. Also bizarr trifft es schon ganz gut, würde ich sagen. Das trifft sehr gut. Das lässt natürlich viele Hits von ihm auch nochmal jetzt, was diese Hygieneprobleme angeht in ganz anderem Licht erscheint. Ich erinnere mich an den großen Song I can smell him coming in the air tonight. Und jetzt in diesem Moment setzt die Dusche ein. And I've been waiting for this moment. All my life. Es, ja, wie sagt der große holfer Umlauf an der Stelle immer alles Liebe, alles Gute. Und jetzt kommen wir noch hierzu. Was ist denn da schiefgelaufen? Hiker lost for 24 hours ignored calls from rescuers because of unknown number. Das schreibt die New York Post. A hiker lost on a mountain in Colorado ignored repeated calls from rescuers, later explaining that they had been unfamiliar with a phone number, authorities said. Ja, also da ist ein, ein Bergwanderer verschütt gegangen irgendwo in Colorado und äh, man hat nach ihm gesucht. Und wir hatten ja letztens schon, glaube ich, den Fall in der Türkei, dass jemand sich sogar an der Suche nach sich selbst beteiligt hat, weil er besoffen irgendwo im Wald wach wurde. Das war die geilste Story, und, hörte an <lacht> und dann irgendwann, als der Name gerufen wurde und er dann selber rief, fiel ihm auf, ach, das bin ja ich. In diesem Fall ist es jetzt so, der ist halt einfach äh, vermisst gewesen. Und dann hat man hinter ihm her telefoniert er ist halt einfach nicht dran gegangen, weil er die Nummer nicht kannte. Und jetzt hat Niki, die mir die Meldung, äh, sie ist ja schließlich Redaktionsleiterin geschickt hatte, hat gesagt: Das bist doch hundertprozentig du. Es hätte hundertprozentig auch mir passieren können. Denn wenn ich die Nummer nicht kenne, gehe ich einfach nicht dran.
1: Du, das geht mir ganz genauso. Was meinst du, was ich schon für wichtige Anrufe verpasst habe? Ja. Weil ich nicht rangegangen bin. Was ist mit
0: äh, Amal Clooney? Hatte sie äh, ihre Nummer mitgeschickt oder. <lacht> sie war es nicht. Sie war's. Aber das ist Nein, so. aber ich,
1: ich kann es irgendwo verstehen, auch wenn es makaber klingt, aber ja. am Geizen finde ich natürlich die Nummer mit dem Besoffenen, der sich selbst sucht.
0: Fantastisch, oder? Ja. Ist das nicht gut? Ja. Ja, aber das ist mit dieser Nummer, das ist auch so typisch. Übrigens, bei mir ist es ja so, wenn man, also wenn man will, dass ich nie zurückrufe, dann macht man es, dass man so innerhalb von einer Stunde dreimal mit unbekannter Nummer bei mir anruft. Die kann sogar eingeblendet sein. Oder, was ich auch sehr liebe, ist, wenn man es einfach mal anderthalb Minuten klingeln lässt. Dann hast du bei mir, also bist du schon so tief in den roten Zahlen, dass ich denke, also wenn du sicher gehen willst, dass ich nie zurückrufe, dann machst du es so. Dann wird Micky trotzig. Dann wird ich trotzig. Aber ja. Weißt du, was genau. ganz so
1: interessant ist? Dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass meistens sehr wichtige Leute anrufen, unbekannt um oder sehr nervige. Ah ja, Aber nichts dazwischen.
0: Ja, ich habe ja festgestellt, dass Leute, die ihre Nummer unterdrücken, auch meistens so mit Leuten zusammenarbeiten. <lacht> dass ihre Firma ähnlich und ihre Mitarbeiter, das gilt nicht nur für die Nummer, die da unterdrückt wird. Das ist das, was <lacht> mir aufgefallen ist in dem Zusammenhang. Ansonsten ist das mit der Nummer interessant, weil irgendwann war es zwischenzeitlich mal so, dass so viel hier aus dem Nähkästchen plaudern. Zum Schluss war auch so, dass ich irgendwann mal. Ich weiß gar nicht, ich habe einfach gepennt und dann hatte Niki, die war wieder irgendwie, keine Ahnung, die kam gerade wieder aus Frankfurt, ist wieder auf deutschem Boden gewesen und hatte mir dann irgendwie 15 WhatsApp geschickt, wie für sie üblich und die habe ich aber wohl im Halbschlaf, war mein Handy wohl so an, dass die WhatsApp als gelesen angezeigt wurden, aber ich habe einfach geschlafen und plötzlich stand sie mit der halben Hotelbelegschaft bei mir am Fuß des Hotelbettes, weil sie halt einfach dachte, ich arbeite ja viel, ich hätte einen Schlaganfall oder oh, einen Herzinfarkt.
1: Du hast so eine tolle Redaktionsleiterin, ja. ist das großartig. Ja, sie ist ja auch meine Frau, um sie, ist ja
0: nur, sie ist ja nicht nur meine sie ist ja, ja genau. auch noch meine Frau. Und die stand dann da plötzlich am, am Fußende des Bettes, des Hotelbettes, so, hat natürlich gesagt, ich muss hier ins Zimmer, der Kerl hat wahrscheinlich einen Schlaganfall, der hat ja die SMS gelesen, aber er kann nicht antworten, er hat wahrscheinlich das Locked-In-Syndrom oder was weiß ich und ich lag natürlich im Bett komplett strubbelig und dachte was ist denn jetzt hier passiert oh. ja tja so viel dazu da bleibt mir eigentlich nur noch äh, zu gratulieren Peter Bond der große Peter Bond wird heute 69 Jahre alt äh, du guckst mich mit großen Augen an die ja, er sagen wollen wir doch aus
1: dem Dschungelcamp ja ja okay <lacht> da war genau. noch
0: was ja und Wynonna Ryder wird 50 Jahre alt und sieht überhaupt nicht so aus ne? nein sieht 50 fantastisch ist 30. aus ja, mhm. ja. Wo ist nur die Zeit geblieben? Im Zweifel in der Tasche von Winona Rider. Düsen, ich danke dir ganz herzlich. Gerne. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, hoffe, du kommst mal wieder. Sehr gerne. Zu erzählen gibt es eine Menge. Die Welt wird höchstwahrscheinlich keine Pause machen. Und äh, über das Thema äh, Menschenrechtsaktivismus, äh, da müssen wir, glaube ich, nochmal eine, eine Sonderfolge machen. Ich denke, da gibt es wohl nochmal eine ganze Menge mehr zu erzählen. Das kriegen wir nicht in eine reguläre Folge rein. Aber für den Moment, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Schönen Freitag dir. Bettina Rust. Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung. Ich habe das ich hab noch nie gemacht, ne, sowas. Also ich probiere es einfach mal. Hallo, ich bin Frank Thunmann, der Thunmann von Joko und Glas. Und äh, ich habe jetzt auch einen Podcast. mache ich mit den Kollegen und Freunden Basti und Thomas zusammen. Die arbeiten hier auch bei Florida TV. Der Podcast heißt Eulen vor, vor die Säue. Und äh, da wird sehr, sehr viel gelacht. Also 90% wird gelacht. <lacht> 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 und nebenbei kann man noch ein bisschen was lernen. Über Tonmann zum Beispiel. Oder äh, wie man äh, Lanzen berichtet, auch jeden Donnerstag so yeah. über Alphos Podcast gibt. Nur für Menschen über 10 Kilo.